0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños y tengo una gran historia que contarles. Esta noche tenemos una larga historia sobre el vino. Tocaremos muchos aspectos sobre él, su historia, su elaboración, geografía, importancia cultural, y también cosas más prácticas. Cómo acercarse al vino por curiosidad y solo por placer. Aprender sobre el vino y probarlo es como un viaje. Nunca se puede llegar al final de la exploración de los gustos en todas sus variaciones, texturas, regiones de origen o técnicas de elaboración pero me gustaría hacerlo lo más accesible y fácil de entender. Porque a veces hay una forma de esnovismo que viene con el consumo de vino, y eso puede ser un poco desagradable, pero es solo una bebida. Así que voy a suponer que no sabes nada, lo cual está bien, y partiremos de lo básico para entender de dónde viene el vino. Va a haber mucha historia esta noche y también cubriremos los diversos tipos de uvas y vinos y cómo aprovecharlos al máximo. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros. Libera también la tensión en tus músculos faciales y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Empecemos por la pregunta más básica. ¿Qué es el vino? El 95% de las veces se refiere a una bebida alcohólica elaborada con uvas. Uvas que se fermentan. Más adelante veremos qué es la fermentación pero hay vinos elaborados con otros cultivos. Muchas frutas diferentes o incluso con miel, por ejemplo, existen los llamados vinos de fruta obtenidos con la fermentación de manzanas, también conocidas como sidra en algunas regiones del mundo. Tradicionalmente, para hacer bebidas alcohólicas con muchas frutas diferentes siempre que contengan azúcares que puedan ser consumidos por la levadura en un proceso de fermentación. Hay un tipo de vino hecho con ciruelas en Japón y Corea, y en todo el mundo se encuentran vinos hechos con todo tipo de bayas, incluidas cerezas, naranjas, piñas o plátanos. También existe el vino de arroz como el sake japonés. Pero, como se obtiene a través de la fermentación del almidón, podría considerarse más cercano a la cerveza que al vino. Por esta razón generalmente se excluye de la definición de vino. Se llama vino de arroz por su contenido alcohólico, que es similar a muchos vinos. Además está el hidromiel, que es casi tan antiguo como el vino de uva. El hidromiel se crea fermentando miel mezclada con agua. Fue descubierto en China, India, África y Europa en la antigüedad. En las regiones más frías donde había menos uvas o ninguna, jugó un papel importante en la antigüedad. Se descubrieron muestras residuales de hidromiel en cerámicas de la cultura del vaso campaniforme hace cuatro mil años. Pronto hablaremos de esta antigua cultura europea en un futuro cuento sobre Stonehenge en Escandinavia y algunas partes de los mundos celta y germánico. Se creía que el hidromiel era la principal bebida heroica o divina. Y esto duró hasta bien entrada la Edad Media. El hidromiel nunca desapareció, pero con los pasos de los siglos se volvió más oscuro a medida que fue reemplazada por cerveza, vino y otras bebidas espirituosas principalmente. Algunos monasterios mantuvieron esta tradición, pero se convirtió cada vez más en una especie de bebida folclórica o subproducto de la apicultura. Todavía es una bebida de nicho hoy en día, pero no es difícil de encontrar. Y vale la pena probarla. Pero por esta noche nos vamos a centrar en el vino elaborado con uvas, que siempre ha sido el más extendido. Esto es a lo que generalmente nos referimos cuando hablamos de vino. Es una práctica muy antigua, que parece haberse originado en varias partes del mundo. Hace entre nueve mil y mil años. Se han encontrado evidencias arqueológicas de la fermentación del vino en China desde alrededor del año 7.000 a.C., en el Cáucaso en Georgia, en el año 6.000 a.C., y un poco más tarde en Irán, Líbano y Sicilia. Las uvas utilizadas para la fermentación procedían de una especie de silvestre de vid y en todas estas regiones se había inventado la cerámica varios miles de años antes. Es probable que la cerámica se utilizara como recipientes para el proceso de fermentación, al menos es en los restos cerámicos donde se descubrieron RASTROS DE VINO ANTIGUO Una hipótesis sobre el descubrimiento de la fermentación es que en el periodo neolítico las personas recolectaban uvas, bayas y todo tipo de frutas, y después de unos días el jugo en el fondo de cualquier recipiente comenzaba a convertirse en un tipo de vino que contenía un poco de alcohol. El sabor y los efectos del alcohol probablemente llamaron su atención sobre esta bebida y comenzó a producirse intencionalmente, pero al menos inicialmente. Este tipo de producción de vino era solo regional. La bodega más antigua del mundo que conocemos fue descubierta en el Cáucaso, en Armenia. Data del año 4000 a.C., hace 6.000 años, y fue encontrado en una cueva que contenía una prensa de uvas, tinas de fermentación, tinajas, tazas y semillas, y vides de vitis venífera, la vid común, que cuenta con miles de variedades en la actualidad pero todavía se utiliza para la producción del vino. También es en la misma Cueva Armenia, donde se encontró el zapato más antiguo conocido en el mundo, no relacionado con el vino, pero indica un grado de cultura e incluso comodidad en esta región del mundo, que probablemente estaba bastante avanzada en ese momento en el año 4000 a.C. es anterior a la aparición del Antiguo Egipto. Parece que la cuna del vino estaba en el norte de Oriente Medio, abarcando Persia, el Cáucaso, Turquía, Siria y el Líbano. Lo que sabemos es que a principios de la Edad del Bronce, en Oriente Medio, alrededor del año 3200 a.C., las uvas domésticas eran bastante comunes y abundantes en esta región. Las uvas eran un tipo de fruta atractiva para domesticar y cultivar, porque son muy productivas, bastante resistentes y pueden ser realmente dulces. Un marcado sabor dulce que resulta especialmente atractivo para nuestros antepasados. Probablemente porque era raro y lo encontraban solo en las frutas, pero no en todas, y en la miel. Todavía no había azúcar, y cuando apareció la producción de azúcar a partir de la caña de azúcar, siguió siendo un ingrediente bastante raro y caro hasta los tiempos modernos. Entonces, con esta abundancia de uvas en el Medio Oriente, las primeras civilizaciones, como el Antiguo Egipto, lo adoptaron. Se cree que el cultivo de la uva comenzó en Egipto alrededor del año 3000 a.C. Se centraba en el delta del Nilo, y el vino se consumía a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. No está claro si el vino era un producto de lujo o uno que muchas personas podían permitirse, pero a menudo se enterraban con el difunto para acompañarlo en el más allá. También hay escenas de elaboración de vino en las paredes de muchas tumbas egipcias, lo que sugiere que los egipcios pueden haber comerciado con el vino con el resto del mundo. Sin embargo, los pueblos que esparcieron el vino por todo el mar Mediterráneo fueron los fenicios. Eran una civilización centrada en el actual Líbano. Desde mediados del segundo milenio antes de Cristo, desarrollaron una cultura comercial marítima en todo el Mediterráneo exploraron y crearon colonias y puestos comerciales hacia el oeste, llegando hasta España, incluyendo las Islas Griegas, Sicilia y el norte de África. Más tarde se enfrentaron a la competencia de los griegos, que también establecieron colonias y puestos comerciales. La más exitosa de las colonias fenicias, que se convirtió en un estado poderoso en sí misma fue Cártago, ubicada en la actual Túnez. La caída de Cártago, cuando fue finalmente destruida por los romanos, marcó el final de la era fenicia en el mar Mediterráneo. Sin embargo, esta época duró más de mil años, y los fenicios eran hábiles viticultores. El vino era uno de los productos que comercializaban y desarrollaron ánforas, vasijas de cerámica para contener y enviar vino. Parece que el comercio se disparó en el mar Mediterráneo alrededor del año mil antes de Cristo ya que las costas estaban muy pobladas. El vino era codiciado no solo por la gente que le gustaba beberlo, sino también porque había adquirido un estatus prestigioso. Se consideraba una ofrenda digna de reyes e incluso de dioses. Durante este tiempo tenía el porcentaje de alcohol más alto conocido por la mayoría de la gente. Y dado que la mayoría del vino mediterráneo era tinto parecido a la sangre, probablemente contribuyó a su aura sagrada y atractivo. Los fenicios avanzaron en la elaboración de la vid hasta el punto de plantar vides en sus colonias. Por ejemplo, lo introdujeron en España y fundaron ciudades que aún existen en el sur de España, como Málaga y Cádiz. Más tarde fundaron Barcelona. Alrededor de estas colonias introdujeron el cultivo de la vid y acumularon conocimientos sobre la elaboración del vino, incluidos manuales y tratados. Este conocimiento se transmitió más tarde a los griegos y a los romanos, que también se convirtieron en expertos en la elaboración del vino. Durante el apogeo del esplendor de Cartago, su vino fue famoso en todo el Mediterráneo. Los romanos tradujeron todo en una enciclopedia del vino del autor llamado Magón. Único se refiere a algo o a alguien de Cartago. En esta enciclopedia, Magón documentó todo el conocimiento de su época sobre el vino, incluida la topografía, como en qué lado de la colina plantar las vides para protegerlas de la luz solar excesiva o insuficiente, así como las prácticas de vinificación, como la forma de hacer vino de resina a partir de uvas secas. Así, los fenicios fueron importantes en la historia del vino, al igual que los griegos. Es posible que hayan comenzado su desarrollo vitivinícola imitando a los fenicios al principio, pero luego crearon sus propias prácticas y su propia cultura del vino. Al igual que Fenicia, las grandes ciudades se convirtieron en grandes exportadores de vino. Las ánforas griegas hechas para almacenar y transportar vino se enviaron en barco a Italia, Anatolia, Egipto, el Mar Negro y hacia el oeste, a lo que más tarde se convertiría en España y Francia. También introdujeron el cultivo de la vida en Italia y Francia. Ahora, en ese momento, el vino no se bebía realmente puro. Se diluía con agua porque, cuando no se diluía, se percibía como demasiado fuerte y ponía a las personas en riesgo de perder el control de sí misma. El dios griego del vino, Dioniso, también se asoció con la pérdida del control y las orgías. Era básicamente el dios de las festividades, los excesos y los placeres. Y en las obras de autores como Homero, a veces se le llamaba dios del lagar, dador del vino. En Grecia clásica beber vino puro estaba mal visto. Probablemente sucedía bastante, pero se consideraba algo que haría a una persona borracha. La Grecia clásica valoraba el autocontrol y la moderación. Los griegos fueron los primeros, hasta donde sabemos, en desarrollar vinos con nombre. Se habían dado cuenta de cómo podían tener un sabor diferente en función de las uvas, el lugar donde se cultivaban y cómo se procesaban, y su producción de vino lo reflejaba. Tenían, por ejemplo, un vino llamado Coan de la isla de Kos, que era famoso por su salinidad. Se mezclaba con un poco de agua de mar. También había vino de la isla de Lesbos, y para diferenciar sus vinos variaba el estilo de sus ánforas. Muchas de estas ánforas griegas de vino han sido encontradas en todo el Mediterráneo por arqueólogos, que es un remanente de siglos de comercio de la antigüedad. Pero la elaboración del vino tomó otra dimensión, en el Imperio Romano. Los romanos tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la viticultura. Casi todas las regiones productoras de vino de Europa Occidental, especialmente en Italia, Francia y España, se establecieron bajo los romanos hace unos dos mil años, y no han cambiado mucho desde entonces. En la época en que las ciudades griegas y fenicias dominaban el comercio mediterráneo, el vino era una bebida oscura que estaba fuera del alcance de la mayoría de las personas, excepto en ocasiones muy especiales. Bajo el imperio romano desde el siglo I a.C. hasta el final, el vino se convirtió en una parte integral de la dieta romana para millones de personas. Un indicador de esta masificación del consumo de vino es que nunca se hizo referencia al alcoholismo como un problema de toda la sociedad antes del siglo I. Algunos individuos podrían ser acusados de ello, pero no era una preocupación social. Lógicamente, porque el hombre común tenía acceso a bebidas con bajo grado de alcohol, como la cerveza, pero cerveza con poco alcohol debido a una fermentación corta. Las normas sociales cambiaron en el primer siglo en lo que respecta al alcohol. El vino era tan abundante que incluso los hogares de los ciudadanos modestos podían permitírselo a diario y la embriaguez se convirtió en una fuente de preocupación en la sociedad romana. A finales del siglo I se aprobaron las primeras leyes vitivinícolas para regular esta producción y prohibieron la plantación de nuevos viñedos en Italia, por ejemplo. Los romanos inventaron muchas de las prácticas que todavía se utilizan en las bodegas. Construyeron salas de almacenamiento especiales para el añejamiento e incluso crearon ahumaderos que podían imitar o acelerar el añejamiento. Los lagares se generalizaron en las villas romanas que podían producir su propio vino, antepasado del sistema de casillas o casas. A medida que ciertas regiones y productores ganaron fama por su vino particularmente fino, crearon un precursor del sistema operativo actual. Solo los viticultores de una región en particular podían usarlo. Otra novedad, esta vez en el almacenamiento y envío del vino, fue la sustitución progresiva de ánforas por barricas. Los barriles de madera fueron un invento de un grupo celta llamado los galos. Y los barriles eran más sólidos y tenían una capacidad mucho mayor que las ánforas de terracota. También aparecieron las primeras botellas de vino de vidrio. Este tipo de botella fue un invento procedente de Siria, que se extendió por todo el imperio. En realidad, la botella de vino más antigua que se conoce es una botella romana. Se llama la botella de Peller porque fue recuperada de una tumba en Alemania, aún sin abrir y está fechada del siglo IV después de Cristo. Para los romanos el vino también tenía fines medicinales cuando se mezclaba con hierbas o minerales. A veces, para mejorar la salud, las clases altas disolvían las perlas en vino antes de beberlas. Esta creencia perduró durante siglos en la antigua Roma. Hay una famosa leyenda sobre Cleopatra. Le habría dicho a Marco Antonio que podía beber el valor de una provincia entera o un collar de perlas y luego lo habría disuelto en una copa de vino, ya fuera el collar o una sola perla grande, según las versiones. Durante la antigüedad el consumo de vino prosperó en todo el Mediterráneo y en Oriente Medio, desde Persia hasta España. Pero en realidad no se extendió mucho más. Al norte el clima no era favorable, ni tampoco al sur. Y en Oriente, como les dije antes que los restos de la fermentación de la uva, se descubrieron muy temprano en China, pero nunca despegó realmente ahí. Los chinos estuvieron expuestos al vino varias veces a lo largo de su historia. Tuvieron contacto con la parte oriental del imperio de Alejandro Magno, después de su colapso. La viticultura se había introducido un poco en Asia Central y también se importó bajo la dinastía Tang, desde el siglo VII hasta el siglo X es decir, durante la Edad Oscura y la Edad Media en Europa. Pero siguió siendo exótico en China. China desarrolló otras bebidas alcohólicas basadas en la fermentación de granos, como el arroz, y el vino nunca se generalizó ni generó mucho interés. Hasta donde sabemos, no había equivalente en América a pesar de que las vides existían ahí como plantas silvestres. Esto significa que las regiones del mundo donde el vino prosperó durante la Antigüedad y la Edad Media se limitaban a Oriente Medio, el norte de África y sobre todo Europa. Cuando el Imperio Romano colapsó en Occidente, la única institución que sobrevivió y se adaptó fue la iglesia, ya que el cristianismo continuó su expansión en Europa occidental y central. El vino era importante para los cristianos, ya que era necesario celebrar misas, por lo que había que asegurar el suministro del vino. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente, la elaboración del vino también colapsó pero nunca desapareció y evolucionó a medida que las sociedades europeas entraban en la época medieval. Las órdenes monásticas se convirtieron en las controladoras y organizadoras de la producción de vino en gran parte de Europa. En general, la Edad Media vio un gran auge de las órdenes monásticas, que seguían diferentes conjuntos de reglas, los monjes benedictinos, los cistercienses y los templarios. Controlaban vastas extensiones de tierra, no tanto como los nobles feudales, pero también había centros industriales. Los monjes rara vez estaban inactivos y producían artículos relativamente elaborados, desde miel y sus subproductos, hasta vino, libros que copiaban manualmente, cerveza y muchos más productos que financiaban sus comunidades. Al hacerlo, preservaron y muy a menudo ampliaron los conocimientos técnicos en este campo. La orden benedictina se convirtió en el mayor productor de vino en Alemania y Francia durante la Edad Media. Poseían finanzas en las regiones de Champaña, Borgoña, Burdeos y también en Alemania, en Franconia y Langau, en el oeste de Alemania. Por ejemplo, fueron los monjes quienes desarrollaron la plantación de vides de uva Riesling en Alemania. La Riesling es una variedad de uva blanca que se ha convertido en la más plantada en Alemania y también en la región de Alsacia, en el este de Francia. Es una de las variedades más importantes que dan vinos blancos finos en la actualidad junto con Chardonnay y Savignon Blanc, que son otras dos variedades de uva blanca. Es también en la época medieval cuando se produjo una división en Europa, entre los países del sur, donde el vino se convirtió, o siguió siendo, con mucho, la bebida alcohólica más importante, mientras que en el norte, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Escandinavia y Países Bajos dominaba la cerveza. El vino se importaba pero no se consumía tan masivamente en estas regiones como en Italia, España, Austria, Francia o el sur de Alemania. En los países que bebían vino, el vino se servía todos los días en todos los hogares, acomodados. Es decir, comerciantes, nobles, miembros de alto rango de la iglesia, maestros artesanos e incluso personas más modestas. Era una bebida bastante familiar y a menudo se servía con agua y rara vez se bebía pura, como solemos hacer hoy en día. Generalmente la dilución se realizaba en una proporción de cuatro o cinco partes de agua por solo una parte de vino, lo que significaba que el grado de alcohol en la bebida era solo de alrededor del 3%, no es mucho. Es aproximadamente la mitad del contenido de alcohol de las cervezas modernas y no está lejos de las sidras. Con el fin del imperio romano y la caída en el caos de gran parte de Europa, el comercio de vino de larga distancia se había derrumbado y se necesitaron siglos para reconstruirlo en torno a las nuevas rutas comerciales. La mayor parte de la producción de vino era para uso doméstico, pero comenzó a cambiar en el siglo XII cuando Europa Occidental entró en un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. También fue la época en la que se empezaron a construir grandes catedrales góticas. La producción de documentos escritos aumentó y cada vez más tierras fueron despejadas de bosques para ser cultivadas. Las principales rutas comerciales de Europa en ese momento conectaban el norte de Italia con sus vibrantes ciudades como Génova y Venecia, al otro lado de los Alpes, Alemania y Francia. El río Rhin se convirtió en un importante punto de acceso para la circulación de mercancías, al igual que el mar Báltico. Y la costa atlántica desde el Mar del Norte hasta Portugal. También aparecieron grandes ventas internacionales para los comerciantes, como las ferias de champán en el norte de Francia. Así regiones que habían estado compartimentadas durante siglos en lo que respecta al comercio, comenzaron a intercambiar bienes el sureste de Inglaterra, Flandes y los Países Bajos, el Valle del Rin, Italia, la región de París, ciudades en torno al Báltico. El vino era uno de los productos que se comercializaban, junto con los tejidos y las especies enteras. Aparecieron nuevas regiones exportadoras de vino, y ninguna tuvo tanto éxito como la región de Burdeos, en el suroeste de Francia. Burdeos se vio impulsada por su conexión política con Inglaterra en el siglo XII. En ese momento el área cubierta por viñedos alrededor de Burdeos era bastante pequeña. Y la producción de vino era principalmente para el consumo local. Otras regiones de Francia como Borgoña o Languedoc fueron mucho más relevantes en lo que respecta a la producción de vino. Sin embargo, la popularidad de los vinos de Burdeos aumentó drásticamente tras la boda del rey de Inglaterra, Enrique, plantagenet con Leonor de Aquitania. Era la duquesa de Aquitania, un dominio que cubría casi la cuarta parte del reino de Francia. Se casó primero con el rey de Francia, Luis VII, pero después de quince años la boda no había producido un hijo y buscó la anulación de su matrimonio, que le fue concedida. Poco después se comprometió con el duque de Normandía, quien más tarde se convertiría en el rey Enrique II de Inglaterra. Enrique y Leonor formaron una pareja muy poderosa en el siglo XII, controlando juntos un imperio anglo-francés que comprendía Aquitania, Normandía e Inglaterra. Leonor se convirtió en la reina consorte de Inglaterra y fue la madre de Ricardo Corazón de León, Ricardo I. Las consecuencias de que los duques de Normandía fueran reyes de Inglaterra y de su boda que les dio el control de grandes franjas de Francia, donde supuestamente eran vasallos del rey de Francia, fueron inmensas. En los siglos siguientes, muchas cosas sucedieron en el medio y los reyes de Francia reconquistaron gran parte de este imperio, Plantagenet, hasta que comenzó la Guerra de los Cien Años. Una de las razones de esta Guerra de los Cien Años fue el conflicto de legitimidad entre dos dinastías estrechamente relacionadas tenían muchos antepasados en común y ambos tenían derechos sobre la corona de Francia pero esa es otra historia así que cuando se trata de burdeos la ciudad se convirtió en la base de las operaciones de Ricardo I en el continente y se crearon conexiones privilegiadas entre burdeos Normandía e Inglaterra. Las exportaciones de vinos de Burdeos crecieron drásticamente a partir de este momento. La mayor parte se destinó a Inglaterra, y los viñedos se ampliaron para adaptarse a esta nueva demanda. En el siguiente siglo, el siglo XIII, la mayor parte del imperio Plantagenet, en el continente se perdió a manos de los reyes franceses, y Burdeos incluso fue sitiada en 1224, pero esta ciudad resistió y permaneció en manos inglesas. Esto no afectó el éxito de sus vinos, ya que Burdeos se convirtió casi en la única región que exportaba vino a Inglaterra. Recibió un privilegio de exportación a Londres y se convirtió en la más grande de todas las regiones vitivinícolas francesas. Burdeos sufrió mucho por la Guerra de los Cien Años, que comenzó en el siglo XIV, y le siguió la peor pandemia de la historia de Europa, la Peste Negra que asoló la zona a mediados del siglo XIV. Al final del conflicto, en 1453, los reyes de Francia habían retomado el control de la región y nunca más la perdieron. Pero esto no eliminó la conexión comercial que ya había existido durante casi tres siglos. Las relaciones entre Francia e Inglaterra estaban en un punto bajo en ese momento, por lo que para mantener el negocio en funcionamiento se concedió el privilegio de comerciar con vinos de Burdeos a los comerciantes escoceses que mantenían esta conexión con Gran Bretaña. Siglos después de sus inicios, Gran Bretaña Sigue siendo el principal cliente extranjero de los vinos de Burdeos. Históricamente, la ciudad de Burdeos obtuvo gran parte de su riqueza de este comercio del vino. Siguió prosperando en los siglos XVII y XVIII, cuando diversificó su clientela. En ese momento, los comerciantes holandeses Comenzaron a ser pedidos y la plantación de viñedos experimentó un nuevo auge en la región de Burdeos. La difusión de los viñedos se extendió tanto que se dividió en zonas específicas para que los consumidores pudieran saber de dónde era cada vino. Tal vez hayas escuchado o leído nombres como Medoc, Omedoc, Pave, Play. Estas son áreas de la región vinícola de Burdeos, y se dividen a su vez en subregiones como Poyac, Marot, Sauternes, Pomerol, Saint-Julien, Saint-Emilion. Estas áreas más pequeñas tienen una topografía y un suelo particular. En una botella de vino de Bordeaux, encima del chateau, el productor equivalente a una marca, se encuentra mencionada la región y la subregión. Con el final de la Edad Media y la llegada del Renacimiento, el comercio del vino no hizo más que intensificarse y más regiones aparecieron en el mapa como proveedoras de vinos finos. Por ejemplo, en Portugal, los vinos de Oporto y Madeira, otro tipo al que los británicos se encariñaron e importaron. En realidad, si estudias un poco de economía, uno de los primeros defensores del libre comercio entre naciones fue un economista llamado Ricardo. Para ilustrar las ventajas del comercio libre y cómo las naciones que podían exportar mejor su ventaja competitiva, tomó el ejemplo de Gran Bretaña y Portugal, intercambiando ropa por vino. Gran Bretaña era mejor en la producción de telas y Portugal en la producción de vino, dos productos que cada país necesitaba. Por lo tanto, tenía sentido que cada uno de ellos se especializara en lo que mejor sabía hacer e intercambiara sus productos, lo que haría que ambas naciones fueran más prósperas. Otras regiones productoras de vino surgieron en España e Italia, pero el país que más abrazó la producción de vino fino fue Francia. Nuevas regiones que exportaron a todo el mundo, beneficiándose de siglos de experimentación, mezcla, añejamiento, comprensión de los suelos y el clima, se unieron a Bordeos, Borgoña, el valle del Loira, el valle del Rodano, Champagne, Al Alsacia en el este. Vamos a tomar unos minutos para hablar de Champagne. Hoy en día el Champagne es conocido por su vino espumoso, pálido o rosado, pero no siempre fue así. Los primeros viñedos fueron plantados por los romanos en esta zona del noroeste de Francia y los vinos de la región que eran principalmente tintos se beneficiaron de las tradiciones de los reyes franceses que se coronaban en la ciudad más grande de Francia en la zona, Reims. El vino local se extendió a las festividades de la coronación. Sin embargo, el champán, su vino, era muy local en ese momento y luchaba por competir con sus vecinos del sur de Borgoña. El clima de champán es más frío. El suelo es rico en piedra de caliza y esto hizo que los vinos fueran más ácidos y con bajos niveles de azúcar. El frío tendía a detener la fermentación en las bodegas durante el invierno, y esto dejaba células de levadura latentes en el interior del vino. Por supuesto, no se entendió en ese momento. Por lo tanto, este vino se embotellaría, pero luego, cuando se expone a temperaturas más altas, se reanuda la fermentación y uno de los subproductos de la fermentación es la liberación de gas de dióxido de carbono que queda atrapado dentro de la botella si la botella está sellada. Esta presión a menudo hace que las botellas exploten. En realidad, si echas un vistazo a una botella de champán moderna, Está hecha de vidrio muy grueso porque necesita soportar la presión, incluso cuando la botella se agita un poco. Pero si la botella sobrevivía, se descubría que el vino contenía burbujas. Esto se consideraba un defecto importante y durante siglos los viticultores de champán trataron de evitarlo. Incluido un monje benedictino del siglo XVII llamado Don Periñón. Hay un mito que le atribuye la invención del champán espumoso moderno, pero en realidad es todo lo contrario. Trató de deshacerse del gas de las botellas. Entendió que el gas provenía de la reanudación, de la fermentación, una vez embotellado el vino porque debido a la baja temperatura, todos los azúcares no se habían convertido en alcohol. Fue muy importante porque estudió y recomendó muchas prácticas que todavía se utilizan hoy en la elaboración del vino. El ensamblaje de uvas de varios viñedos, la poda de cepas, la realización de vendimias y el uso de prensas múltiples para evitar la maceración del jugo y los ollejos de la uva. Pero no inventó el vino espumoso. En los siglos XVII y XVIII, el champán comenzó a producir dos tipos de vino. Tranquilo y espumoso. El vino tinto tranquilo nunca fue un gran éxito. Todavía existe hoy en día, pero es bastante marginal. Las versiones pálidas y chispeantes, sin embargo, comenzaron a ganar popularidad a principios del siglo XVIII, después de la muerte de Luis XIV. Se convirtió en uno de los favoritos de la nobleza en un momento en que otras cortes europeas emulaban a la corte francesa. Cada vez más viticultores comenzaron a hacer deliberadamente su vino espumoso, pero en el proceso de refermentación y la necesidad de botellas más gruesas que pudieran soportar la presión aún no se entendía muy bien. Finalmente estos obstáculos fueron superados en el siglo XIX y la rentable industria vitivinícola a gran escala tomó forma en torno a la versión espumosa. El champán ganó cada vez más fama como bebida para las celebraciones. Las casas modernas se fundaron a mediados del siglo XIX con nombres como Pomery, Krug, Bouv de Glicot, Bollinger y uno de los más antiguos Moët de Chandon. Se remontan al siglo XVIII. Sin embargo, la región sufrió terribles consecuencias en el siglo XX. Sus viñedos fueron devastados por la filoxera, una plaga que mata las vides, y arruinó muchas regiones productoras de vino europeas a principios del siglo XX. Luego, Champagne se convirtió en un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, la línea del frente pasó por la región y muchos de los viñedos se convirtieron en un desierto de barro devastado por los proyectiles. Más tarde hubo reveses comerciales. El mercado estadounidense se perdió debido a la prohibición en la década de 1920 y el mercado ruso también se perdió debido a la revolución. Luego la Segunda Guerra Mundial detuvo de nuevo la producción, pero el champán se recuperó de todo esto y tuvo un gran éxito desde la década de 1950. Las ventas se han cuadruplicado desde entonces. Se producen más de 200 millones de botellas al año, y en este momento la capacidad de producción está saturada porque el área donde se pueden cultivar uvas, para reclamar la denominación de champán es limitada en tamaño. Sin embargo, retrocediendo un poco en el tiempo, el vino no permaneció centrado en Europa y el mar Mediterráneo durante mucho tiempo desde la antigüedad, cuando comenzó la expansión europea en el siglo XVI. El vino también se expandió por todo el mundo. Las especies de uvas fueron transplantadas primero por los españoles en México para las potencias católicas y siempre se necesitaba el suministro local de vino en las grandes colonias para celebrar misas. Así que los españoles lo introdujeron primero en México y luego en el resto de América Latina especialmente en Argentina y Chile, donde se disponía de un clima con estaciones marcadas y suelos apropiados. Las principales regiones productoras de América hoy en día son Chile, Argentina y California. Todos producen una amplia variedad de vinos, pero la mayoría se basa en variedades de uva del viejo mundo. En California, por ejemplo, las especies más populares son el Zinfandel, del sur de Italia y Croacia, y el Chardonnay, de Francia. En Argentina es el Malbec, y en Chile el Carmener, ambos también de Francia. El vino, aunque también se introdujo en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, Hoy en día, la producción de vino es más diversa y extendida que nunca en todo el mundo. El grueso de la producción procede de cuatro países, Italia, España, Francia y Estados Unidos. Siguiendo una larga tradición que comenzó en la antigüedad, los vinos se envían a todas partes del mundo, en términos de valor. Francia representa alrededor del 30% de las exportaciones mundiales, Italia el 20%, España el 10% y luego vienen Chile y Australia. Así que ahora hablemos un poco de todo este vocabulario complejo que viene con el vino, porque para el principiante parece una jungla de estilos como tinto, blanco, o una mezcla de variedades de uva como chardonnay, merlot, malbec, carmener, denominaciones, las áreas y los procesos de las cosechas, todo esto puede ser muy confuso. Esto es mucho, pero es bastante fácil, y más fácil de lo que parece si tomamos las cosas una por una. Así pues, en primer lugar, existe una amplia tipología de vino en función de su color y de sus aspectos en general. El tipo de vino más consumido es el vino tinto. Su color proviene de la piel de la uva, no de la pulpa en sí, que es más bien pálida. El vino tinto se elabora a partir de variedades de uva de color oscuro, y el color rojo proviene de los pigmentos presentes en la piel. El jugo es verdoso o blanco, pero a medida que se prensan las uvas, los pigmentos de la piel se transfieren al jugo, y durante la fermentación se desarrollan, se convierten en agentes colorantes. La piel no solo da color, también aporta componentes de sabor. Luego está el vino blanco, que normalmente se produce a partir de variedades de uva verde. Sin embargo, el vino blanco también se puede elaborar a partir de uvas de piel oscura, si el enólogo tiene cuidado de no dejar que la piel macere con el jugo. Por ejemplo, el champán es un vino blanco o un vino pálido, pero uno de sus ingredientes es el pinot noir, un tipo de uva que se ve intensamente oscura. Un color intermedio es un rosado, que incorpora parte del color de las pieles de la uva, pero no lo suficiente como para calificar como vino tinto. El rosado no es una mezcla de tinto y blanco, es más claro en agentes colorantes que los vinos tintos. Hay otra categoría de vinos muy dulces, a menudo dorados, llamados vinos de postre. Se trata de una amplia categoría elaborada a partir de las uvas con mucho azúcar, ya sea porque son naturalmente dulces, o porque se les añade azúcar, o porque se les quita el agua para concentrar el azúcar. Se puede lograr secando el aire de las uvas para hacer vino de resina. En climas más fríos, se puede hacer congelando parte del agua para hacer vino helado, o incluso usando un hongo para secar las uvas con pudrición. Estos vinos elaborados con uvas secas, con un alto contenido de azúcar, también se denominan a veces de cosecha tardía. Hay un famoso ejemplo de vino dulce, que también es uno de los vinos más caros del mundo, llamado Chateau -tiquem. Es un Burdeos de la subregión de Sauternes que es famoso por sus uvas blancas que son atacadas por hongos. Sin embargo, en lugar de estropear el jugo, el hongo seca las uvas y aumenta el contenido de azúcar. El vino resultante es alto en alcohol y dulzura, equilibrado por la acidez. Comprar una botella de Chateau Diquem no es barato, y el costo de una sola botella puede ser de miles de dólares, pero alternativamente, ciertos vinos de la misma zona son mucho más accesibles la mayor parte del tiempo, y si eres goloso te encantará este tipo de vino, así que esta es una forma de hacer categorías amplias de vino el aspecto y de qué están hechos. Luego hay otro factor, la variedad de uva. Todo el vino de la uva se elabora a partir de diferentes variedades de la especie, que es vitis vinifera, pero tiene cientos de variedades con diferentes colores, gustos y composiciones en general. Las más utilizadas de estas variedades son Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Carmener. Hay muchos. Ahora bien, una cosa que a menudo distingue a los vinos europeos, especialmente a los vinos franceses, es que estas variedades de uva se mezclan. En la composición se utilizan varias variedades de uvas, generalmente dos o tres, pero pueden ser más. Estas mezclas se elaboraron después de generaciones de pruebas y aprendizaje. Los sabores, la acidez, la dulzura y el aroma que aporta cada variedad de uva se equilibran para dar al vino su identidad. Dado que son mezclas, la mayoría de los vinos europeos se identifican por su terroir. El terroir es un concepto que engloba todo lo que determina el vino en su entorno. Incluye las variedades de uva utilizadas, el tipo de suelo, incluida su química, el clima y los contrastes entre estaciones e incluso la forma y elevación del viñedo. Los vinos del Nuevo Mundo desde Australia hasta California también tienen estas características diferentes, pero a menudo se clasifican por variedad de uva en lugar de por terroir, porque rara vez se mezclan como los vinos europeos. Por supuesto, dos Chardonnays o dos Cabernet Sauvignon de diferentes lugares compartirán similitudes. Pero hay muchos otros factores que también los hacen diferentes. Es por eso que suena extraño para los oídos franceses o italianos cuando la gente pide una copa de vino de una variedad de uva en particular. Primero, porque no especifica de dónde quieres tu vino. Y segundo, porque apenas hay vinos hechos de variedad de uva en Europa, así que estás pidiendo algo que realmente no existe localmente. Ahora está bien si pides una copa de Chardonnay en Francia. Pero a menos que estés en el bar de una cadena hotelera internacional, te servirán cualquier vino blanco que contenga chardonnay que tengan, que no es exactamente lo que pediste. Si quieres mezclarte más con los europeos, puedes preguntar qué vino blanco tienen, posiblemente con un sabor afrutado, seco y ligeramente ácido, que son las características generalmente asociadas con el chardonnay. Ahora bien, el uso limitado de mezclas no significa que los vinos del Nuevo Mundo sean malos, ni mucho menos. Hay excelentes vinos de California, Chile o Sudáfrica, y mejoran con la experiencia. Hay un maravilloso vino tinto del sureste de Francia, Chateauneuf-du-Pape, literalmente el castillo nuevo del Papa que es bastante caro, pero uno de los favoritos. châteauneuf du pape es un pueblo cerca de la ciudad de Aviñón y su nombre deriva de su historia. En el siglo XIV, la región de Aviñón pasó a formar parte de los estados pontificios cuando los papas se trasladaron de Roma a Aviñón, no voluntariamente fue movido por el rey de Francia para tenerlos a mano. Pero durante setenta años varios papas gobernaron la cristiandad desde Aviñón, y la ciudad tiene muchos restos arquitectónicos de este periodo. El papado promovió la viticultura en sus alrededores. Durante mucho tiempo hasta principios del siglo XX, el vino Chateauneau-du-Pape no fue particularmente buscado. De hecho, gran parte se vendió o mezcló con vinos de otras regiones. Esto comenzó a cambiar en la década de 1920. Tal vez si has estado cerca de botellas de vino francés, hayas visto tres letras A o C. En ellas, son las siglas de Apelación d'origine contrôlée, que significa Denominación de Origen Controlado. Esto significa que cualquiera que use el nombre de un terruño en particular, Chateaune du Pape, en este caso, pero hay docenas en Francia, tiene que provenir de él y respetar un conjunto de reglas bastante restrictivas. Las uvas tienen que ser de una variedad determinada. Deben plantarse en un área definida con precisión, con un cierto tipo de suelo. Tienen que respetar las reglas de elaboración. Esto te da la seguridad de saber que lo que compras no es cualquier vino de cualquier lugar. Los vinos tintos de Chatenux du pape son mezclas, por supuesto, en las que la variedad dominante se llama garnacha negra. Tiende a darle al vino un sabor intenso, un poco terroso con toques de piel o incluso alquitrán, para equilibrarlo y hacerlo más complejo y menos duro. Se mezcla con otras variedades como SIGRA y MORVERDE, conocido en español como monastrey, que son las principales, pero puede haber hasta trece variedades diferentes dependiendo de las casas, de los productores. Todos respetan el conjunto de reglas de la AOC pero les deja un poco de margen para hacer su propia mezcla de la casa. Este vino tiende a mejorar cada vez más con el añejamiento. Se vuelve más sutil, más redondeado, lo que significa que todavía se percibe una variedad de notas en el sabor, pero se mezclan armoniosamente. Te mueven de uno a otro lado cuando lo pruebas y regresas casi sin percibir los cambios. Esto es satisfactorio. Hablando de añejamiento, esta es la razón por la que los vinos finos son añejos. El año aparece en la botella, porque una vez elaborados los vinos no permanecen estables e inactivos. Siguen cambiando lentamente. En general, todas las botellas serían más caras. No es solo por el cambio y la mejora en el vino. También refleja los costos de movilizar capital para hacer el vino, almacenarlo y esperar años para venderlo. Lo mismo ocurre con los whiskies y otras bebidas espirituosas que requieren añejamiento. Los vinos que están destinados a añejar suelen pasar tiempo después de la fermentación en barricas de madera. Esta permanencia en contacto con la madera también forma parte del proceso de añejamiento, aportándoles más compuestos aromáticos. Luego se embotellan y se pueden almacenar durante años antes de ser vendidos o consumidos. Sin embargo, no se puede hacer con cualquier vino. Muchos de ellos no son buenos para añejar, y a largo plazo solamente se convertirán en vinagre. La mayoría de los vinos comienzan a mejorar con el tiempo, especialmente los tintos. Cuando son jóvenes, a menudo... Se ven violetas, luego se vuelven cada vez más rojos a medida que maduran. Y finalmente, vinos tintos más añejados y finos adquieren un tono marrón. Las bodegas son los lugares adecuados para mantener el añejamiento del vino, porque mantienen una temperatura estable. A la hora de conservar el vino, lo que hay que evitar a toda costa es el exceso de calor, que activa los procesos químicos en el interior de la botella y hace que se deteriore rápidamente, o el exceso de frío, ya que no se puede dejar que el vino se congele. También hay que evitar la exposición a la luz. Entonces, ¿cómo abordar la cata de vinos? Primero, sin demasiada presión. Seguro, porque es solo un placer y por curiosidad. Curiosamente se han realizado muchos experimentos con la cata a ciegas. Y han sido una lección de humildad para los enólogos, el público en general e incluso muchos expertos no son tan buenos para detectar de dónde vienen los vinos, al menos cuando no pueden ver la etiqueta o el color. Además, el público en general es completamente incapaz de distinguir los caros de los baratos. Sin embargo, cuando conocen los precios o el origen de los vinos, los clasifican sistemáticamente y los aprecian de manera diferente. Eso demuestra el poder de la sugerencia en la percepción y los efectos de las expectativas. Pero eso es una gran noticia porque significa que todos podemos experimentar y probar diferentes sabores en el vino sin gastar demasiado. Así que tomemos todo esto a la ligera, solo se trata de disfrutarlo. La mejor manera de beber vino Siempre será la que te dé alegría. Si te gusta mezclar el vino con cualquier otra cosa, sírvelo caliente o frío o incluso con cubos de hielo, entonces hazlo. Solo te voy a dar un poco de información y consejos que pueden ayudarte a apreciarlo mejor. Entonces, pues todo comienza con la apertura de una botella. Si tu botella tiene tapón de rosca, no te voy a mentir, no es muy buena señal. La mayoría de las veces indica un vino que se elaboró rápidamente y se produjo industrialmente y se vende en grandes cantidades a un precio muy económico. Por lo general, la botella tendrá un tapón que puede ser sintético o para vinos más finos, corcho. La forma tradicional es cerrar la botella con un tapón de corcho, pero también pueden encontrar corchos sintéticos que son aceptables. Los expertos los critican porque pueden dar un sabor un poco plástico al vino, y eso es cierto, pero los corchos naturales también pueden afectar el sabor, por eso cuando se guardan las botellas siempre es mejor evitar el contacto excesivo entre el corcho y el vino. Por lo tanto, la botella debe estar de pie o ligeramente reclinada. Los tapones de corcho para bebidas comenzaron a utilizarse en el siglo XVII. No son tan antiguos y son una buena opción porque son naturales primero. Es la corteza del alcornoque. Son resistentes a la humedad. Se deterioran muy lentamente y proporcionan un sello impermeable. La estructura del corcho hace que sea fácil de comprimir en una botella y luego expandirse de ella para formar un sello. Entonces sacamos el corcho con un sacacorchos y estamos listos para verter el vino. La copa es la que más te convenga, pero para probar tiene sentido usar copas de vino que tienen una forma específica. Son más anchas hacia la parte inferior con una abertura más estrecha en la parte superior, como una forma de tulipán. La ventaja de esta forma es que maximiza la superficie en contacto con el aire. Se supone que el vaso debe llenarse hasta aproximadamente una cuarta parte, donde el diámetro es más ancho, mientras que la parte superior, más estrecha, concentra el olor, el aroma, el bouquet, como se le llama. También tiene un tallo, que es conveniente para sostener el vaso sin calentar el contenido con el calor de la mano, los vinos tienen una temperatura ideal que varía según los tipos. Muchos blancos, especialmente cuando están secos y tienen notas minerales, se sirven mejor relativamente fríos, a unos pocos grados centígrados, como de 7 a 10 grados centígrados. Eso es de 45 a 50 Fahrenheit. Los tintos suelen ser mejores a una temperatura más alta. Cuando son de cuerpo ligero, alrededor de 13 grados Celsius centígrados, 55 Fahrenheit, está bien. Y los tintos con cuerpo que se añejan, como muchos vinos de Burdeos, Borgoña o Rioja, se pueden servir entre 15 y 18 grados centígrados. Esto es de 59 a 64 Fahrenheit. Estas temperaturas no son aleatorias. Ayudan al vino a desarrollarse con sus aromas. Si bebes un vino tinto complejo recién salido de una nevera, el frío neutraliza muchos de sus aromas. Elimina por completo muchos de sus aspectos, y terminas con una bebida que es mucho más básica de lo que podría ser. Entonces, incluso antes de probarlo, podemos echar un vistazo al color y al olor. Cada vino adquiere un color, transparencia y viscosidad diferente durante su elaboración. Con solo olerlo, van a aparecer muchas notas diferentes. Al principio, cuando comienzas a probar un vino por primera vez, solo huele a alcohol o a vino. Pero a medida que te acostumbras, es posible que te sorprenda la variedad de notas que puedes percibir. Flores, frutas de todo tipo, aromas más pesados como cuero, alquitrán, humo, notas amaderadas. Hay muchos y también son muy subjetivos, por lo que en lugar de tratar de nombrarlos y contarlos, podemos apreciarlos por lo que son. Y también hay un color. Su intensidad varía con la uva y la crianza. Los vinos más pesados tienden a tener un color más profundo, mientras que los más claros tendrán más transparencia y un color rojo más vivo. A medida que se agita suavemente la copa, el vino puede dejar rayas gruesas por dentro de la copa, que se llaman lágrimas de vino, también conocidas como piernas. Esto se debe a la viscosidad los vinos más dulces suelen ser más densos y harán que aparezcan este tipo de rayas en las laterales de la copa. El bouquet, el aroma, te da un primer acercamiento a cómo sabrá el vino en la boca. La exposición al oxígeno eleva las moléculas aromáticas. Puede haber docenas e incluso cientos de compuestos diferentes en una sola botella. Luego, cuando tomas un sorbo, una vez en la boca, el vino queda expuesto a la temperatura corporal y libera aún más los aromáticos, así que no te apresures y dale tiempo, unos segundos antes de tragarlo. Tenemos 15 millones de receptores olfativos en nuestra boca. 15 millones! Así que tal vez tomémonos un momento para darnos cuenta de la complejidad de lo que sucede cada vez que probamos algo. La variedad de sabores que podemos experimentar es amplia. Los vinos blancos a menudo se asocian con descriptores afrutados y florales. Limón, melocotón, manzana, albaricoque, pera, pétalos de rosa. También pueden desarrollar aromas minerales como quijarros, nueces, almendras o notas herbáceas como hierbas frescas. Los tintos se asocian más a menudo con la cereza negra, los frutos rojos, las especies, los chocolates, el humo, el cuero, el tabaco y la pimienta. Una cosa satisfactoria con la cata de vinos es que mejora cada vez que lo intentas. Lo que al principio podía parecer relativamente simple, revela capas y capas de sabor y complejidad todas agradables a medida que te acostumbras a identificarlas. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a descubrir y aprender más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar, Buenas noches. Duerme bien.